0: Dieser Podcast wird präsentiert von Veryme, das führende ID-Wallet in Deutschland, welches digitale Lösungen zur Identitätsprüfung und Authentifizierung von Kunden anbietet.
1: Wir haben hier eigentlich ganz gegen unsere Gewohnheit ähm, auch wirklich versucht, im Vorfeld ähm, mit der Branche ins Gespräch zu kommen. Ja, wir haben auf die juristische Seite hingewiesen, auf die auch Auswirkungen, die es für Verbraucher hat. Und da kam nichts. Da haben wir einen Schulterzucken geerntet. Ja. Also da war man sich offensichtlich sehr sicher, dass man irgendwie einfach so weitermachen kann mit dieser Zustimmungsfiktion.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unseren heutigen Gast werden Sie vielleicht nicht kennen, aber sein berufliches Wirken, mit dem dürften Sie in den vergangenen Monaten durchaus schon zu tun gehabt haben. Und zwar ganz egal, ob Sie Bankerin oder Banker sind, bei einem Fintech arbeiten oder ganz normaler Bankkunde sind und ein Konto haben, wie wir alle. Heute spreche ich nämlich mit Heiko Dünkel, Leiter des Teams Rechtsdurchsetzung bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Und damit einer derjenigen, die das BGH-Urteil zur, genauer gesagt gegen, die Zustimmungsfiktion durchgesetzt haben Ende April. Also der Tatsache, dass Banken schweigen der Kunden nicht länger als Zustimmung zu neuen Gebühren oder ihrer Erhöhung verwenden dürfen. Die Konsequenz des Urteils, da draußen ist der Teufel los. Millionen an Briefen. Millionen an E-Mails an Kunden, bibeldicke neue AGBs in der Post, Rauswurfdrohung gegen Kunden, eine immense Bandbreite an Reaktionen seitens Banken, von freiwilligen Rückzahlungen bis hin zu das Urteil betrifft uns nicht. Und dazu haben wir einige Fragen. Unter anderem auch eine ganz simple. Profitiert hier wirklich am Ende der Bankkunde? Und natürlich auch, Sie haben es eingangs gehört, wie konnte es sein, dass sich die Banken hier so grandios verzockt haben? Es werde schon alles gut gehen, juristisch. Steigen wir direkt ein. Hallo Herr Dünkel, herzlich willkommen im Finanzszene-Podcast. Guten Tag, Herr Kirchner. Meine erste Frage an Sie liegt auf der Hand. Haben Sie geahnt, welche Welle Sie lostreten mit der Klage gegen die Postbank und mit dem bgh urteil was jetzt letztendlich Ende April gefallen ist?
1: Also wir haben es natürlich schon so ein bisschen geahnt. Wir haben es uns auch damals, als wir dieses Verfahren eingeleitet haben, nicht leicht gemacht ähm, mit der Entscheidung, ähm, ob wir dagegen vorgehen oder nicht, weil wir genau wussten, dass das quasi die atomare Option gegenüber der Branche ist. Auf der anderen Seite wären wir auch kein guter Verbraucherverband, wenn wir ähm, nicht gegen Dinge mit Rechtsdurchsetzung vorgehen würden, bei denen wir davon überzeugt sind, dass sie äh, Rechtsverstöße sind. Aber welche Wellen das jetzt tatsächlich auch geschlagen hat, seit der Bundesgerichtshof im April darüber entschieden hat. Das hat uns doch, doch natürlich also nicht wirklich überrascht, aber man ist dann doch immer wieder erstaunt, wie lange dieses Thema jetzt auch schon uns beschäftigt in, in, und in wie vielen
0: Facetten. Mein Eindruck war, die Banken waren vollkommen überrascht vom Ausgang dieses Urteils im April. Die Verbände auch, da herrschte ja eine regelrechte Schockstarre für mindestens mal zwei, drei Wochen. Richtig beobachtet?
1: Also ach, na ja, da muss man doch auch mal ein bisschen die die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir haben ganz gegen unsere Gewohnheit. So was machen wir eigentlich regelmäßig nicht, weil wir mit der mit, mit Abmahnungen arbeiten als Versuch Unternehmen auf mögliche Rechtsverstöße aufmerksam zu machen. Haben wir 2017 Gespräche angeboten. Wir haben Schreiben verschickt. Ja, unsere Hausleitung hat Schreiben verschickt äh, an verschiedene. Bankenverbände äh, und ähm, da haben wir einen Schulterzucken geerntet, ja. Also da war man sich offensichtlich sehr sicher, dass man irgendwie einfach so weitermachen kann mit dieser Zustimmungsfiktion. Ich weiß nicht, ob das so so die richtige rechtliche Strategie war, auch auf Seiten der Banken und Sparkassen, weil es gab ja schon 2013 und 2015 diese Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofs, die jedenfalls ähm, die Zustimmungsfiktion dort ähm, gekippt haben, weil die Klauseln einfach völlig ähm, uferlos waren. Ja. Und genauso ist ja auch unser Ansatz. Wir wollen den Banken ja nicht verbieten, Geld zu verdienen. Wir sind im Übrigen auch keine Apologeten von kostenfreien Serviceleistungen im Bankensektor. Da geht es mehr um Transparenz und um Fairness gegenüber
0: den Verbrauchern. Das heißt, die Banken haben sich ein Stück weit verzockt, weil sie dachten, da wird schon nichts anbrennen und dann brannte es doch lichterloh?
1: Ja, so mit der Juristenbrille... Klar, kann man immer alles irgendwie vertreten. Ähm, es, wir haben ja jetzt auch nicht äh, mit wehenden Fahnen in den unteren Instanzen gewonnen, auch bei unseren drei Verfahren, sondern das, <lacht> da brauchten wir auch einen ziemlich äh, langen Atem. Auf der anderen Seite ähm, gab es doch schon deutliche Signale, die äh, also nicht nur diese der österreichische Gerichtshof hat darüber entschieden, sondern in einem anderen Verfahren, was aus Österreich äh, kam von unserem Schwesterverband VKI gegen die Dänitzbank, hat ähm, spätestens im letzten ähm, Herbst 2020, hätte man es eben besser wissen müssen, da hat der Europäische Gerichtshof ähm, ganz klar geurteilt, dass diese Regelungen aus der Zahlungsdienstrichtlinie die ja die Grundlage für diese Zustimmungsfiktion ähm, sind, Neben denen der sogenannten Klauserichtlinie, ist jetzt vielleicht alles ein bisschen äh, juristisch äh, stehen und nicht äh, und die Klauserichtlinie nicht ausgeschlossen ist. Und das bedeutet jetzt für Laien, man kann nicht einfach diese Regelung aus dem Gesetz in der BGB, die Umsetzung der Zahlungsdienstrichtlinie in die AGB schreiben und gut ist, sondern daneben muss die Klausel eben auch noch diesen ganzen anderen sehr strengen Anforderungen gerecht werden, nämlich aus dem Recht über allgemeine Geschäftsbedingungen. Da geht es zum Beispiel darum. Ist, die, ist, ist für den Verbraucher absehbar, was mit der Klausel gemeint ist? Kann er sich Ausmaß und Umfang künftiger Änderungen vorstellen? In welchen Gründen ist es denn das? ein soll da auch ins, ins sogenannte Äquivalenzgefüge des Vertrags eingegriffen werden, was ja genau passiert ist. ja, Manche Banken haben ja ihre Kontomodelle komplett umgestellt ähm, und das geht natürlich aus unserer Sicht nicht. Also man hätte es ahnen können, ähm, diese ganze Überraschung können wir zum Teil nicht so nachvollziehen. ja, so Zumindest auf einen äh,
0: Exit-Szenario, einen Plan B, hätte man sich ja verständigen können. Es gibt ja eine juristische Sicht auf die Dinge, allerdings auch eine praktische Sicht auf die Dinge. Ich habe jetzt, glaube ich, locker 30 Briefe und Mails gelesen von Banken, wie sie mit ihren Kunden kommunizieren, auch Statements von Bankvorständinnen und Bankvorständen. Da lautet das Argument eigentlich immer, okay, die juristische Sache ist die eine Sache, aber hier findet ja ein Eingriff in eine jahrzehntelang tradierte Praxis statt. Und die Kunden waren doch alle fein damit. Und wenn sie nicht fein damit wären, wie wir es gemacht haben, hätten Sie ja gehen können. Warum greift denn hier ein Gericht in bestehende Geschäftsbeziehungen und eine gelebte Praxis ein? Was ist Ihre nicht juristische Antwort darauf?
1: Ein bisschen polemisch ausgedrückt haben sich die Banken tatsächlich durch ihr Verhalten in den letzten Jahren gerade ähm, diese Suppe auch selber eingebrockt, ja. Also weil ähm, das Ganze würde ja vielleicht irgendwie funktionieren, wenn dann kriegt halt der Verbraucher nicht so viel Papierkram, er muss nichts tun, ja. Man hat natürlich, kann man sich überlegen, ob das irgendwie eine äh, Geschichte ist. Und der Gesetzgeber, äh, der Europäische und auch der Bundesdeutsche in seiner Umsetzung im 675 G bundesbürgerliches Gesetzbuch hat ja diese ähm, Sache vorgesehen ja dass man für bestimmte Fälle, für bestimmte Arten von Verträgen ähm, eben äh, vorsieht, dass man so eine Zustimmungsfiktion hat. Ja? Das, äh, dann muss der Verbraucher nichts tun, die Bank informiert in Textform, dann nach zwei Monaten tritt das in Kraft. Aber ähm, die exzessive Ausnutzung dieser Norm in der Praxis hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir einfach auch nicht mehr die Füße stillhalten ko konnten. Ja? Und das ist auch nicht im Sinne des Verbrauchers. Da wurden, nicht alle Banken sind da gleich, ja? aber manche haben eben auch, ja in den letzten Jahren immer noch relativ aktiv für kostenfreie Konten äh, geworben. Die wurden dann plötzlich kostenpflichtig Ja, durch genau diesen Mechanismus. Andere haben ihre gesamten äh, Verträge umgestellt. Da hatten sie dann früher, hatte Oma Krause früher so eine Grundgebühr, ja, und ähm, plötzlich äh, guckt sie auf ihre Kontoauszüge und entdeckt, da tauchen jetzt für jede Einzelüberweisung irgendwelche Posten auf. Ähm, ich habe natürlich irgendwie als Privatpersonen, auch Verständnis für die Bankenbranche so ein bisschen die ähm, das, das wirtschaftliche Umfeld ist jetzt auch nicht so besonders im Moment wegen der Niedrigzinsphase aber ähm, so geht es jedenfalls nicht ja und ähm, was wir jetzt erleben ist im Grunde genommen ähm, eine Rückführung auf den Normalzustand ja also sie haben man muss sich mal vorstellen wir haben hier eine Branche die hat schon eine durch diese gesetzgeberischen Vorgaben eine unwahrscheinliche Privilegierung erlebt. Normalerweise brauchen sie wirklich für Verträge, auch in Dauerschrittverhältnissen, wenn sie die ändern wollen, müssen sie ein neues Angebot machen. Und ähm, Banken konnten auch schon vorher kündigen im Übrigen. Bei Sparkassen sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Sie brauchen einen sachgerechten Grund. Aber ähm, was wir jetzt erleben, ist am Ende des Tages ähm, eben, wie gesagt, der Normalzustand. Weil jetzt müssen Verbraucher eben wieder gefragt werden, wenn grundlegende Änderungen an ihrem Vertrag vorgenommen werden. Und das ist eigentlich ganz normal, damit leben auch andere Branchen, ja. Und ähm, die Möglichkeit, die im Gesetz ist, sich für moderate ähm, Änderungen, also nicht für Eingriffe in den Gesamtvertrag, ins Äquivalenzverhältnis, wo plötzlich völlig neue Sachen auftauchen, sondern für, für normale Änderungen, ähm, die einen vernün vernünftigen Umfang, sich eine Klausel in die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu schreiben, die sowas auch mit einer Zustimmungsfraktion zulässt, ja. Das ist, ähm, die haben die Banken und Sparkassen offensichtlich nicht genutzt.
0: Jetzt muss ich allerdings zugeben, aus Verbrauchersicht verfüge ich über, ich würde mal tippen, locker 20 Abos, Mitgliedschaften, sonst was aller Art, Strom, Gas, Handy, Netflix, Sky, was weiß ich was. Da ist aber aus Verbrauchersicht der Normalzustand eher, dass ich regelmäßig Schreiben bekomme. Hier ändern wir was an der Preisgestaltung. Sie können natürlich kündigen, aber wenn wir nichts hören, dann gilt die Preisänderung als abgemacht. Das ist zumindest für mich als Verbraucher der Normalzustand. Was ist Ihre Antwort? Ja, Im darauf?
1: Energiebereich gibt es natürlich irgendwie eine andere ähm, Logik, die auch an so eine Zustimmungsfiktion rankommt. Das ist jetzt, äh, das würde jetzt zu weit führen. Aber da haben Sie diesen, diesen Fall ja auch, wo das dann irgendwie gesetzlich äh, möglich ist in einem bestimmten Umfang. Und ähm, bei den anderen Sachen, klar, da würden wir auch genau hingucken und machen wir auch, ja, wenn jetzt irgendwie ein ein anbieter in irgendeiner Branche von mit so einer Zustimmungsfiktion arbeitet, dann dürfte die genauso rechtswidrig sein.
0: Haben Sie eigentlich selbst schon mal jetzt Persönlich Erfahrung mit den Konsequenzen gehabt, indem Sie ein Schreiben von Ihrer Bank bekommen haben in dem Zusammenhang? Also erstaunlicherweise bei uns äh, ist noch gar nichts passiert hier zu Hause. <lacht>
1: das ist ja regional sehr unterschiedlich, aber wir sammeln natürlich im VZBV jetzt die äh, verschiedenen Konstellationen so und da tauchen ganz viele verschiedene Geschichten auf ja also da hat man dann so, so so eine ganze Palette von von ziemlich radikalen Maßnahmen ja ein ostdeutscher Sparkassenverband hat sich irgendwie zu, zu Strafkündigungen hinreißen lassen obwohl er in seinem ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen möglicherweise gar keine wirksame Kündigungsvereinbarung äh, drin hat. Ja? Und ähm, als Sparkasse brauchen sie eben einen sachgerechten Grund. Und in diesem Fall lassen wir auch prüfen, da gegen, gehen wir jetzt gerichtlich gegen vor, ob die nicht vielleicht sogar einen dringenden Grund brauchen, weil in deren Sparkassenverordnung steht strengere Anforderungen sogar noch drin. So, das ist die eine Sache äh, auf, der, ähm, auf, dem, auf der einen Seite des Spektrums. Andere Banken machen es nach unserer Auffassung vielleicht ganz gut. Klar, da kriegt man jetzt irgendwie große Papiere, da muss die Vergangenheit aufgearbeitet werden, das liegt nun mal in der Natur der Sache und es müssen Regelungen für die Zukunft getroffen werden. Aber wir gucken da wirklich genau hin, es gibt auch so rote Linien, die für uns nicht in Frage kommen. Ja, Wir haben einige Beschwerden darüber, dass dann gesagt wird, ja, dieses Urteil gilt nur gegenüber der Postbank und nicht gegenüber uns. Das ist aber natürlich ähm, eine echte Schutzbehauptung, weil die Klauseln wurden ja, was man wirklich sehr selten hat, und deswegen haben wir ja auch so große Auswirkungen, wurden ja quasi wortgleich von der gesamten Branche verwendet, so dass man sich da nicht hinstellen kann und sagen kann, das äh, gilt jetzt nicht gegenüber uns. Andere lassen sich, ähm, finde ich auch ziemlich radikal, ähm, einfach auch für die Vergangenheit ähm, alles bestätigen und vor, ähm, gleichzeitig basteln sie da noch einen Rechtsverzicht der Verbraucher an, im, ein im Hinblick auf bestimmte Rückforderungs. Ähm, Geschichten, Geldsummen, weil im Grunde genommen muss jetzt alles zurückerstattet werden bis zu einem Zeitpunkt X. Ja? So, und da, wir gucken uns das alles an, wir hören irgendwie viel, die Postbank selber
0: verschickt gerade ein ziemlich großes Paket, an Verbraucher, ähm, ja. ja, Das sind, glaube ich, 104 oder 108 Seiten AGBs, die man genau. sich mal in Ruhe durchlesen soll und dann zustimmen soll. Ja. Wir sind
1: ja kein Verband, der irgendwie jetzt polemisch sofort auf irgendwas raufhaut. Wir gucken das, uns das jetzt an. Da sind natürlich große Sachen mit verbunden. Wir gehen da sehr strukturiert vor. Es wird sicherlich gegen die eine oder andere Bank auch noch oder Sparkasse vielleicht noch ähm, Rechtsdurchsetzung geben. Ja, Nämlich dann, wenn es völlig schief läuft. Ähm, in meinem Team läuft ein Verfahren gegen diese ostdeutsche Sparkasse, um zu prüfen, ob die überhaupt kün überhaupt kündigen durften, jetzt aus solchen Gründen, ja. Einfach Verbraucher, die ähm, ohne weitere Forderungen oder Begründungen einfach nur für die Vergangenheit ihr Geld zurückfordern, dann sofort rauszuschmeißen, irgendwie als, als Konsequenz von mir nicht so prickelnd. Ja, da kann die Branche auch viel Verbrau äh, Vertrauen verspielen. Und darum geht es auch. Das müssen Sie,
0: im Grunde genommen haben Sie da betriebswirtschaftliche Entscheidungen, ja. Aber es ist jetzt erstmal eine Menge aufzuarbeiten. Verläuft da eine schiefe Ebene durch die Bankenlandschaft? Sie haben es angesprochen. Sparkassen, Genossenschaften können ihre Mitglieder-Kunden nicht so einfach rausschmeißen, wenn sie nicht spuren oder wenn sie ihr Geld zurückverlangen. Privatbanken haben ja da eigentlich, nach meinem Verständnis, ohne es zu juristisch werden zu wollen, eine Vertragsfreiheit und können jederzeit eine Kundenbeziehung ja. beenden. Richtig verstanden?
1: Schiefe Ebene, Ich würde, das klingt so wertend. Also die Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die haben ja zum Teil auch eben nicht zum Teil, sondern sie haben eben so eine Art Grund ist jetzt auch unjuristisch, aber so ein Grundversorger, so eine Grundversorgerrolle. Damit gehen eben auch Pflichten einher. Es gibt M Kündigungsmöglichkeiten, das also heißt, diese dürfen ja kündigen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, ja. Das lassen wir eben auch in diesem Verfahren, wollen wir das mal ein bisschen klären, lass mal gucken, was das Gericht dazu sagt. Einsichtig hat sich die Bank jedenfalls nicht gezeigt, also die Sparkasse nicht gezeigt. Und, ähm, alle anderen konnten auch schon vorher kündigen, aber daran sieht man auch wieder, dass es ähm, hier vielleicht so ein Stück weit auch um Krokodilstränen geht, ja. Da hat jetzt diese, dieses Urteil ist ähm, vielleicht der Auslöser, aber nicht unbedingt immer auch die Ursache für, für bestimmte Entwicklungen, ja. Die Einführung von Verwahrentgelten, ähm, wabert ja schon seit langem über über Kunden. Bisher waren die Wertgrenzen eben bei vielen äh, Instituten nur sehr sehr hoch, so dass man dann dachte, na gut, betrifft mich nicht, ich bin ja nicht ähm, reich, ja so. Oder und da sehen wir jetzt eine Dynamik, wo dann eben äh, diese Wertgrenzen immer weiter runtergehen. Dazu führen wir völlig separat von, äh, von dem Postbank-Urteil auch nochmal andere Verfahren an fünf Gerichtsstandorten, wo wir die generelle Zulässigkeit dieser Verwahrentgelte und Negativzinsen überprüfen lassen wollen. Ähm, da wissen wir es aber auch nicht endgültig. Das ist eine Frage der Klärung. Das müssen die Gerichte entscheiden. Genau. So. Und, ähm, ja, zum Teil will man vielleicht auch einfach unlebsame Kunden loswerden. Hätte man vorher auch schon machen können. Nach welchen Kriterien die Banken da vorgehen, ähm, keine Ahnung. Wenn ihr überfragt, so ein bisschen. Wir gucken, wir sehen natürlich ein paar Muster, ja, so.
0: Das Muster würde mich sehr interessieren, insbesondere weil jetzt die Stimmung ja eigentlich so ist, dass Banken einen guten Grund haben, Kunden rauszuschmeißen, zumindest in der Selbstwahrnehmung. Vorher würde ich aber gerne mal einen kleinen Exkurs machen, weil der Name jetzt einfach schon so oft gefallen ist und droht stigmatisiert zu werden. War die Postbank in dem Zusammenhang ein Zufallsopfer, weil gelebte Praxis war es bei vielen Banken, aber bei der Postbank haben sie ja durch mehrere Instanzen den Klageweg durchschritten. Äh, Zufallsopfer äh, <lacht> klingt so ein bisschen nach völlig unstrukturiertem Vorgehen, aber
1: wir haben uns jedenfalls nicht die Postbank herausgepickt, äh, weil sie besonders dreist vorgeht oder, ja, darum geht's hier überhaupt nicht. Ähm, das kann, äh, 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 im Gegenteil. Wir haben, wir, wenn wir, wir haben ja mit Steuer, wir, wir gehen ja als Verbraucherverband, kriegen wir äh, Bundesmittel aus dem Steueraufkommen, ja, für, und da ist auch ein äh, Prozesskostentopf enthalten, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen. Der ist auch nicht unendlich. Und wenn wir bestimmte, und das ist auch unsere Aufgabe, bestimmte Rechtsfragen klären zu lassen. Und ähm, da macht es natürlich äh, Sinn, sich ähm, bestimmte Gegner herauszupicken, die dann auch am Ende noch da sind. Die ähm, bei Banken kann man ja regelmäßig davon ausgehen, ähm, bei kleineren Anbietern in anderen Branchen ist das ja auch nicht immer so. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir hier ja drei Verfahren eingeleitet hatten gegen verschiedene Banken. Ja, es gibt auch noch ähm, zum Beispiel, ähm, gab es bis vor ganz kurzem oder eigentlich läuft es auch noch ein Verfahren gegen ähm, die Sparkasse Berlin <lacht> vom Berliner Kammergericht. Ja, genau der gleiche Inhalt. Die haben jetzt im Verfahren nach dem BGH-Urteil ähm, eine Unterlassungserklärung abgegeben und jetzt gibt es dann noch eine Kostenentscheidung und so, und dann ist das Verfahren beendet. Aber es hätte genauso gut auch sein können, dass dieses Verfahren dann nach oben wandert zum Bundesgerichtshof. Das kann man sich als ähm, Verbraucherverband mit kollektivrechtlichen Klageinstrumenten ja auch nicht aussuchen. So, ebenso wenig wie jeder andere Kläger vor Gericht. Ob man jetzt ähm, auf welcher Stufe der Instanzen man da am Ende des Tages an, wo dann da Schluss ist. Und genau. Und das Postbankverfahren ist eben zum Bundesgerichtshof hochgewandert. Wir hatten ähm, auch noch ein anderes. Äh, da, da haben wir dann ähm, den Deckel drauf gemacht. Ja, es geht ja auch um Kosten. Und so. Und jetzt haben wir. Ähm, jetzt sehen wir, dass wir, dass diese Strategie erfolgreich war.
0: Wir machen hier eine kurze Pause und sagen ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist VeryMe. Ganz neu ist das VeryMe-Bankident-Verfahren, welches die Kunden in nur zwei Minuten komplett digital onboardet. Und das sogar geldwäschegesetzkonform, inklusive einer digitalen Vertragsunterschrift. In drei einfachen Schritten werden die Nutzer durch den Prozess geführt. Einloggen in das Bankkonto, Auslösen einer Referenzüberweisung und am Ende Auslösen der digitalen qualifizierten Signatur. Fertig mit nur wenigen Klicks und der Nutzer ist identifiziert und hat gleichzeitig die Vertragsdokumente rechtssicher unterschrieben. Rund um die Uhr verfügbar mit Echtzeitvalidierung, maximale Conversion komplett digital. VeryMe genießt das Vertrauen vieler großer Gesellschafter, die sehr zufrieden Produkte von VeryMe in ihren eigenen Geschäftsprozessen nutzen. Vielen Dank an VeryMe. Wie muss ich mir das eigentlich praktisch vorstellen? Das ist ja letztendlich ein Streit, der über viele Jahre gelaufen ist. Sitzt man da auch mal mit der Gegenseite in Anführungszeichen zusammen und sagt, man wollte euch nicht mal überlegen, ob man freiwillig das alles anpasst sozusagen. Dann können wir uns den ganzen Kram hier sparen. Oder ist das eine rein juristische Ausarbeitung, wo man sich vor Gericht sieht und prozessiert und die Schriften hin und her wandert?
1: Na, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir haben hier eigentlich ganz gegen unsere Gewohnheit ähm, auch wirklich versucht, im Vorfeld ähm, mit der Branche ins Gespräch zu kommen. Ja, wir haben auf die juristische Seite hingewiesen, auf die auch Auswirkungen, die es für Verbraucher hat. Und da kam nichts. Und normalerweise, und so lief es dann eben auch weiter, unsere Verfahren sind immer zweistufig aufgebaut, das ist uns gesetzlich auch vorgeschrieben. Wir müssen immer eine Abmahnung schreiben. Der Begriff Abmahnung ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen, aber es ist ein wirkungsvolles Instrument unter auch unter Unternehmen selber, aber eben auch zwischen Verbänden wie uns und Unternehmen, um einen juristischen Streit ähm, relativ kostengünstig außergerichtlich zu klären. Ja? Und Klärung heißt, dass ein Unternehmen von uns dann immer aufgefordert wird, eine strafbewährte Unterlassungserklärung abzugeben, also das Versprechen für die Zukunft, das nicht mehr zu machen, sich auch gegenüber Bestandskunden nicht mehr darauf zu berufen. Die Banken hätten alle Zeit der Geld gehabt, ähm, sich dann ähm, eine wirksame Klausel zu überlegen, ähm, schon vor Jahren, als wir gestartet sind. Und, genau. Und das ist nicht passiert. Jedenfalls nicht äh, von, von den Banken, die wir da abgemahnt hatten. Und dann landet man im Grunde genommen relativ automatisch im Klageverfahren. Also wir haben, wir entscheiden dann hier immer, in relativ großer Runde. Das wird auch nicht alleine irgendwie am Tisch bei einem einzelnen Referenten, einer Referentin ausbeidrückt, sondern wir entscheiden dann hier in großer Runde, klagen wir jetzt oder nicht. So Und in diesem Fall haben wir entschieden, wir klagen. Und dann landen wir in erster Instanz immer vorm Landgericht. also vom Landgericht, als, Und dann geht das Ganze seinen Gang. Ja, dann gibt es meistens ein schriftliches Vorverfahren. Die Parteien tauschen dann mit dem Richter, der Richterin Argumente aus, Rechtsargumente und irgendwann wird ein Termin zur mündlichen Verhandlung festgesetzt und dann irgendwann danach gibt es ein Urteil in der ersten Instanz. Wie gesagt, so richtig äh, gut gelaufen ist es da in den ersten Instanzen natürlich nicht. Wir haben mit diesen äh, Problemen aber auch wirklich gerechnet und in der zweiten Instanz geht es dann im Grunde genommen genauso weiter. Ja? Dann äh, legt eine Seite in diesem Fall wir Berufung ein und dann landet man im Oberlandesgericht. In Berlin heißt das Oberlandesgericht Kammergericht und ähm, bei im Falle der Postbank waren wir beim Oberlandesgericht Köln und sind dann haben uns dort dann eben auch noch mal eine Klatsche eingefangen und sind dann aber ähm, zum Bundesgerichtshof gelangt als Revisionsinstanz, und der hat jetzt ähm, auch unter dem Eindruck der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in diesem Parallelverfahren ähm, in unserem Sinne entschieden.
0: Ich würde jetzt gerne den Bogen spannen zu möglichen Mustern, auch was Geschäftsbeziehungen angeht. Ich höre häufig, die Mehrzahl der Kundenbeziehungen ist aus Bankensicht nicht profitabel. Bis jetzt gehört es aber zum guten Ton, dass man dann die Bankbeziehung doch hält, in der Hoffnung, künftig mit dem Kunden irgendwelche Erträge zu erwirtschaften oder aber, das ist jetzt eher die bankbetriebswirtschaftliche Sicht, vielleicht eine Zinswende irgendwann nochmal kommt. Dadurch wo die Zinsen sind, wo sie sind, ist aber einfach sind aber einfach immer mehr Kundenbeziehungen nicht profitabel. Die Sorge, die ich jetzt häufig von Beratern höre, ist, dass jetzt Banken einfach einen super Grund haben zu sagen, wir beenden die Kundenbeziehung, wenn sie nicht zustimmen und eine Möglichkeit in die Hand bekommen, eine recht aggressive Kundenselektion vorzunehmen, insbesondere unter denjenigen, die nicht zustimmen. Glauben Sie, dass das ein Gewinn ist am Ende für die Bankkunden, wenn jetzt ja Banken die Möglichkeit bekommen, sich von Kunden zu trennen, die aus Ihrer Sicht nicht profitabel sind?
1: Also so ein bisschen aus meiner Sicht gehört es auch so ein bisschen zu dieser ähm, äh, zu diesem Framing ja, aus der Bankensicht, weil wir haben ja schon darüber gesprochen. Die Kündigungen waren ja in den meisten Fällen auch schon vorher möglich. Ja, so insofern brauchte man dieses Urteil jetzt auch nicht um. Äh, unprofitable Kunden loszuwerden. Dann fragt man sich natürlich als Betriebswirtschaft Laie, in meinem Fall, warum es das nicht schon vorher passiert? Das ist die eine Geschichte. Dann haben wir ja auch ganz unterschiedliche Banken, äh, Arten und Sparkassen. Manche äh, haben ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Privatkundengeschäft basiert. Die können sich sicherlich auch gar nicht erlauben, äh, jetzt nur die sehr, sehr solventen Kunden zu behalten, obwohl die ja dann auch wieder zum Problem werden, weil die zu viel Geld haben und dann muss man wieder Negativzinsen fordern. So, das ist die eine Sache, äh, wenn ich mich mal so ein bisschen ähm, zurückerinnere, ich, ähm, dann gab es ja auch durchaus große Banken, die haben äh, Anfang der jahre schon gesagt, ach, Privatkunden ist alles... Hippie, Fax. wir machen jetzt noch Investment Banking und da wurde man als Kunde ja dann auch schon stiefmütterlich behandelt, ja. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich sage jetzt nicht, welche Bank das war. So, am
0: Ende des Tages hat man... Erfahrene, gemerkt, erfahrene Hörer können sich erinnern an das genau. Experiment um die Jahrtausendwende.
1: Genau. Und dann ging es aber irgendwie ja 2007, 2008 völlig den Berg runter und dann waren Privatkunden plötzlich wieder ähm, sehr geschätzte ähm, Teile des Geschäftsmodells. Also, Aber im Grunde genommen sind wir als Verbraucherschützer damit natürlich auch ein Stück weit überfragt. Das sind interne äh, betriebswirtschaftliche Entscheidungen der Banken. Es besteht natürlich, ähm, wenn man jetzt mal von den äh, Sparkassen absieht, äh, eine weitgehende Vertragsfreiheit. Ja? So Und ähm, ich glaube, da ist auch viel ja, Gejammer und Reaktion. Man ist jetzt dann doch irgendwie, warum auch immer, relativ überrascht und versucht jetzt da
0: irgendwelche Erklärversuche. Naja, die Frage, die Sie eingangs in Ihrer Antwort äh, selbst gestellt hatten, die kann ich Ihnen, glaube ich, beantworten. Wenn Sie mal soeben kleine Kunden mit überschaubaren Beträgen auf dem Konto an die Luft setzen, die Geschäftsbeziehung massenhaft beenden, dann wird ja irgendwann die Öffentlichkeit auch Wind davon bekommen ja. und dann wird das Ihrem Image nicht sonderlich gut tun. Wenn Sie aber jetzt sagen können, naja, sorry, wir müssen hier, um das alles auf rechtlich sichere Beine stellen, von den Leuten eine Zustimmung haben und wenn die uns die Zustimmung nicht geben, können wir die Geschäftsbeziehung nicht fortführen, weil wir hier auch nicht Preismodelle von 1998 weiter anwenden können. Dann haben sie als Bank ein gutes Argument jetzt plötzlich genauso vorzugehen und ich glaube, das erklärt ja auch den Ton, den einige Kunden schreiben haben, in dem explizit drinsteht, unterschreiben oder klicken oder rausschmiss und da muss man sich ja schon souverän fühlen, um das so zu formulieren.
1: Ja, genau, das ist aber auch so ein bisschen blaming natürlich äh, dabei, ähm, weil die Möglichkeit bestand auch schon vorher, klar, da hat man einfach dann ist man davon ausgegangen, dass das dass man so agieren kann, ja. Irgendwie aber rechtlich waglich war die Geschichte auch schon vorher. Und ähm, wie gesagt, wir wären auch kein guter Verbraucherverband. Wenn wir die wenn wir solche offensichtlichen Rechtswidrigkeiten, die jedenfalls in unserer
0: Wahrnehmung auch wirklich rechtswidrig waren, dann einfach so laufen lassen. Tatsächlich ist der Umgang der Banken, ja, Sie hatten es selbst erwähnt, sehr unterschiedlich. Wir haben eine ganz große Bandbreite. Gibt es denn, Verbraucherschützer nimmt man ja häufig kritisierend war, auch irgendwelche Banken, die Sie mal explizit loben möchten, weil Sie den Eindruck <lacht> haben, Sie setzen das Ganze total gut, fair und transparent jetzt um, das Urteil? Also, wir, wollen ja, wir wollen ja nicht immer nur böse und kritisch sein. Genau,
1: aber äh, ich würde da ganz gerne an der Linie äh, festhalten in diesem Podcast. Wir benennen auch keine, ähm, die wir besonders schlimm finden und hauen da jetzt rauf. Die werden dann schon äh, merken, wenn sie von uns Post kriegen. Natürlich gibt es ähm, da äh, Banken, die versuchen jetzt aus der Situation rauszukommen ohne Schutzbehauptung und ähm, müssen es ja irgendwie jetzt lösen. Es ist auch nicht so ganz trivial. Also ich möchte da jetzt auch nicht tauschen, ja, man muss ja einerseits, ähm, da sind die massenweisen Rückzahlungen, die man jetzt möglicherweise vornehmen muss, wo auch noch Fragen ungeklärt sind, ja, wie lange eigentlich, wie ist der Bezugszeitraum, den man zurückrechnen muss, wie, ähm, wann verjähren diese Kisten, ja, das lassen wir vielleicht auch noch klären, ähm, in einem geeigneten Fall da, das ist vielleicht noch der simplere Fall, obwohl es da natürlich um viel Geld geht. Ja? Der, ähm, die komplizierten Kopfnüsse sind natürlich jetzt, was? wie kriegen wir das jetzt für die Zukunft hin? Ja, da werden wir sicherlich äh, ähnliche Entwicklungen sehen wie in Österreich. Wir sehen, ähm, wir sehen hier dann demnächst wahrscheinlich auch eine äh, Entwicklung wie bei den Kolleginnen und Kollegen in Österreich, wo sich die Kollegen schon an der zweiten oder dritten Generation von ähm, Änderungsklauseln abarbeiten. Ja, wir, wir kennen solche Sachen, aber eben auch ähm, aus, aus anderen Bereichen, aus dem Energiesektor zum Beispiel, wo, wo wir auch äh, früher Klauseln fanden in den in Kleingedruckten, die ließen im Grunde genommen alles Mögliche zu, ja, auch ähm, Umstrickung äh, des Vertragsverhältnisses, der man konnte, wenn man die gelesen hat, hat man nicht verstanden, weder als Laie noch als Jurist. Was ist damit eigentlich alles möglich und was eben nicht mit diesen Änderungsklauseln? Weil, weil der Grundsatz, der vertragrechtliche Grundsatz, ist ja, der schwebt ja über allem, der kommt schon, der ist ja tausende alt, der kommt aus dem recht also, Verträge müssen eingehalten werden. Und ähm, nur in Dauerschuldverhältnissen hat eben, wie, wie diesen lange, also diese lange laufenden Verträge, hat der Gesetzgeber natürlich gesehen, da müssen wir Möglichkeiten schaffen, wie auch Unternehmen dann reagieren können auf Änderungen der Umstände, ja, so und ohne gleich immer kündigen zu müssen. Das, das haben die Banken jedenfalls bisher nicht richtig genutzt. In Österreich ist auch ein bisschen kompliziert. Wir würden uns diese Klausel natürlich auch genau angucken. Was ist jetzt da alles drin? Der Bundesgerichtshof hat ja in seinem Urteil auch ähm, Hinweise gegeben. Ja? Was darf da nicht drin stehen? Worauf darf sich das beziehen? Nur so wie bisher, dass ähm, eben, also auch mit dieser neuen Generation von von kleinen gedruckten Klauseln, selbst wenn die dann rechtmäßig werden, kann, kann eben gerade nicht das äh, Vertragsverhältnis komplett umgebastet werden. oder ständig irgendwelche völlig unerwarteten neuen Entgelte eingeführt werden.
0: Wenn die Bandbreite der Reaktion der Banken enorm groß ist, was ist denn aus Ihrer Sicht von der Finanzaufsicht BaFin zu erwarten? Die hat sich ja auch schon geäußert, aber in vergleichbaren Fällen hat man den Eindruck, das wird doch dann im Zweifel eher ein Verwaltungsakt, wenn ich an das Urteil zum Prämien-Sparen-Denken. Ist von der BaFin da Unterstützung zu erwarten? Schwierige Frage. Die BaFin ist ja da offensichtlich aktiv.
1: Ja, ich habe natürlich als Leiter der Rechtsdurchsetzung vor allen Dingen unsere Rechtsdurchsetzungsinstrumente im Blick, die ja auch effektiv sind und unabhängig von verwaltungsgerichtlichen Verfahren funktionieren. Aber man würde sich natürlich wünschen, dass die BaFin da auch effektive Wege findet, um gegen
0: Auswüchse vorzugehen. Kommen wir mal zum... Ausblick, gestaltet sich die Kundenbeziehung zwischen Bank und Kunde künftig transparenter, besser, günstiger? Was ändert sich jetzt ganz konkret durch das BGH-Urteil? Was ist Ihr Take da?
1: Ja, wenn man jetzt mal ähm, eine komplizierte... Vergangenheitsbewältigung außen vor lässt und jetzt guckt, was passiert jemand der jetzt ähm, irgendwie ein mutmaßlicher Verbraucher, eine Verbraucherin, die jetzt mit einer äh, rechtssicheren Klausel einen neuen Bankvertrag abschließt, dann wird sie in Zukunft gefragt werden müssen, wenn gravierende Sachen passieren, ja, so, weil das geht nicht über diese Änderungsklausel, das muss man konkret dann neu vereinbaren. Und ähm, dann landet es zumindest nicht mehr im Papierkorb. Ja. <lacht> man, also ich glaube, damit waren in der Vergangenheit Verbraucher auch ein Stück weit überfordert und sie gucken jetzt auch genauer hin, ja, was passiert da eigentlich. Das Ganze geht natürlich auch in einem Umfeld, wo sich eben auch Sachen gravierend ändern. Ja. Irgendwie, Man hat ja vielleicht auch ein rationales Desinteresse, wenn da jetzt einfach nur akademische äh, Anpassungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder so mit reinkommen in der Post, dann guckt man sich die vielleicht auch selbst als Jurist nicht so <lacht> vertieft an. Aber bei gravierenden Sachen würden wir uns jedenfalls auch wünschen, dass äh, Verbraucher da dann rechtssicher gefragt werden und dann haben sie ein Entscheidungsrecht. Vorher äh, war die Chance doch relativ groß, dass es das eben nicht mehr auffällt und da musste man schon sehr genau seine Kontoauszüge äh, angucken, um nachzuvollziehen, was da ja eigentlich passiert ist. Und insofern ja, Ihre Frage ging ja in Richtung Transparenz. Wir sehen hier ähm, durchaus Vorteile. Und auch keinen Unterschied zu anderen Branchen, es ist im Grunde genommen wieder der äh, gesetzlich vorgesehene Normalfall, dass sie hier bei gravierenden Sachen gefragt werden.
0: Meine letzte Frage gebe ich Ihnen Gelegenheit zu meiner persönlichen Theorie. Ich habe das Gefühl, netto werden die Verbraucher nicht gewinnen durch dieses Urteil. Ich glaube, es wird einen hohen Preis haben, hier Rückforderungen stellen zu können und künftig über Preisänderungen informiert zu werden. Durch die Kundenselektion, durch die Interaktion mit den Banken, in dem Kunden abgeschnitten werden und künftig Schwierigkeiten haben könnten, Bankverbindung zu bekommen. Sie dürfen mir nochmal widersprechen.
1: Ja, gerne. Also, da, da kann man im Grunde genommen so einen ganzen Blumenstrauß gegen ähm, anbringen. Erstens, ähm, es handelt sich ja bei Sachen, die jetzt wirklich äh, auch zurückerstattet werden müssen, um Unrechtsgewinne. Es kann ja nicht sein, dass die Branche ähm, sich da in der Vergangenheit ähm, irgendwie einen schlanken Fuß gemacht hat und jetzt aufs Geldern sitzt, die sie zurückerstatten müssen. So, das muss dann einkalkuliert werden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich am Ende des Tages so eine dramatische Geschichte ist, weil die Banken haben auch einen riesigen äh, Vertrauensverlust, der da droht. Ja, das hatten sie selber auch schon angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich da erlauben kann, jetzt wirklich so aggressiv mit allen Kunden umzugehen, ähm, dass es möglicherweise teurer wird. Äh, das müssen sie die Banken fragen, woran das liegt. Ja, wir sind ja jetzt seit Jahren in so einem Niedrigzinsniveau, äh, sehen aber zum Beispiel auch, ist jetzt ein bisschen nebenbei gesagt, hat nicht viel damit zu tun, ähm, dass, dass die Dispo-Zinsen auch nicht äh, nach unten gehen. ja so Also äh, das ist so, teurer wurde es in den letzten Jahren so oder so. so Und jetzt kriegt das Ganze natürlich nochmal eine andere Dynamik. Zum Teil wird dieses Urteil aber auch wahrscheinlich so ein bisschen dazu benutzt, um jetzt Dinge die sowieso schon vor der Tür standen, voranzutreiben. Aber da müssen Sie vielleicht auch eher die Banken fragen, was jetzt da genau dahinter steckt. Ähm, da kann ich nur spekulieren, was passiert jetzt und ich will da auch gar nicht spekulieren. Ja? Im Moment haben wir so eine Phase, wo viel Aufregung ist, wo eben auch viel nachgearbeitet werden muss und das führt natürlich auch zu
0: Aufwand. Aber den Aufwand werden sich natürlich Banken am Ende von Kunden bezahlen lassen. <lacht> liegt auch auf der Hand, oder?
1: Ja, das muss einkalkuliert werden, natürlich. Da, da muss man dann gucken, ob nicht von, von hinten durch die Brust ins Auge dann doch wieder irgendwelche, ähm, ein glatter Schnitt
0: gemacht wird. Aber dazu sammeln wir eben auch noch Erkenntnisse. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen an der Stelle nochmal herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist VeryMe, das führende ID-Wallet in Deutschland, welches digitale Lösungen zur Identitätsprüfung und Authentifizierung von Kunden anbietet. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover-Design von Elida Atelier Hamburg. Musik, Liturgy of the Streets von Shane Ivers www.silvermansound.com